0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live aus Mallorca. Der erfolgreichste Makler der Insel mit einer spannenden Analyse, wie der Immobilienmarkt jetzt kippt. Und was alle beachten sollten, die von einer Traumvilla träumen. Der Promi-Makler Marcel Remus.
1: Ich würde sagen, alles, was so bis zwei Millionen Euro geht, ist im Moment ein bisschen schwierig. Da gehen auch die Preise zurück, weil das oftmals auch Kunden sind, die eben finanziert haben. Meistens variabel, das heißt, jetzt gehen die Zinsen nach oben und es ist schwierig, das jetzt alles so zu stemmen. Und dann überlegst du dir natürlich, wenn du jetzt gerade auch mit der Gesamtsituation in Deutschland oder in Europa, wenn du mit deinem Business vielleicht so ein bisschen Struggle hast, ein bisschen zu kämpfen hast, dann ist es natürlich die Immobilie auf Mallorca, die typische Ferienimmobilie, das erste, wovon du dich trennst um eben auch die Liquidität zu bekommen. Aber alles drüber, 5 Millionen, 8 Millionen, 10 Millionen und noch mehr, sind alles Eigentümer, die überhaupt nicht verkaufen müssen, sondern die sagen ganz klar, ich behalte das Ganze lieber, weil mein Geld vernünftig und gut investiert ist. Und die, die eben ein Wahnsinnsvermögen haben, ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch ein Haus verkaufen können an eine Familie, die hat laut Forbes ein Privatvermögen von 22 Milliarden so, und der Kunde, als er bei mir im Auto saß, hat er gesagt, Herr Remus, wissen Sie was, ich muss doch mir einfach nur Gedanken machen, wie ich mein Geld rette, also wie lege ich mein
0: Geld an. Hola and welcome back, Marcel Remus. Der Promi-Makler ist zurück bei Tomorrow. Vor zwei Jahren war zum ersten Mal Gast in diesem Podcast. Damals haben wir über den neuen Hype auf Luxuswillen gesprochen. Jetzt hat sich der Immobilienmarkt gedreht, weltweit. Ein Trend, von dem auch unsere Lieblingsinsel nicht verschont bleibt. Das Mallorca-Magazin berichtet, dass die Immobiliennachfrage ausländischer Kunden um sagenhafte 31% eingebrochen ist. Ein Drittel weniger. Was das für Käufer und Verkäufer bedeutet, das erklärt Marcel Remus jetzt hier in Tomorrow. Er ist der Bestselling Makler auf der Insel. Seine Erfolgsbilanz: ein Transaktionsvolumen von über 134 Millionen Euro pro Jahr. Um die Dimensionen klar zu machen: auf ganz Mallorca werden jährlich Villen, Finkers und Apartments für 850 Millionen Euro umgesetzt. 3.000 Makler kämpfen hier täglich um die besten Deals. Marcel allein macht ein Achtel. Des gesamten Inselumsatzes. Wir haben uns jetzt in seiner Remus Vitalfinker getroffen. Eine absolute Traumvilla in wieder. Mit eigenem Pedalplatz, Profi-Gym, Buddha-Pool und High-End-Ausstattung. Der neue Place to be für Stars, Kreative und ManagerInnen mit Spending Power. Für 2400 Euro pro Tag zu mieten übrigens. Marcel selbst dagegen wohnt super bescheiden auf nur 69 Quadratmeter. Warum er das macht? Seine Strategie, sein Blick auf die Branche. Los geht's. Ola und Attacke. Starten wir unsere exklusive Immobilientour. Viel Spaß in den schönsten Villen Mallorcas. Viel Spaß mit unserem Lieblingsmakler auf unserer Lieblingsinsel Marcel Remus. Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Marcel, welcome back by Tomorrow. Schön dich wiederzusehen. Ja, ich bin begeistert. La la la. Das zweite Mal mit uns beiden hier. Ich freue mich sehr. Das zweite Mal, aber diesmal sehen wir uns hier wirklich persönlich. Ich bin hier bei dir in deiner Villa in Sonvida und ich muss sagen, wow, das ist schon nice hier, oder?
1: Ja, ist ganz schön, dass wir jetzt auch gerade die Zeit haben, uns hier zu treffen, weil das Haus wird jetzt
0: gleich in zwei Stunden wieder vermietet. Deswegen freue ich mich umso mehr, dich jetzt hier begrüßen zu dürfen. Ja, Das ist eine deiner Wählen. Und wenn ich dich verfolge auf Instagram und vor allen Dingen auch bei deinem Remus Sunday Talk, den du immer machst, da bist du ja sehr transparent mit deinem ganzen Business. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das hier mittlerweile deine vierte Villa, oder?
1: Ja, ist richtig. Ich habe vor Jahren angefangen, und habe gesagt, ich investiere mein Geld natürlich, wie man als Makler eben auch selber seinen Kunden erklärt, investiere dein Geld in Immobilien, in Betongold, gerade hier auf Mallorca und schon wieder nördlich von Palma ist sozusagen das Beverly Hills von Mallorca, für mich mit die schönste Gegend und hier verkaufe ich auch extrem gut und da habe ich mir gedacht, ich kaufe doch einfach lieber selbst auch dort, wo meine Kunden kaufen und habe dann angefangen Häuser zu kaufen und die dann renoviert und vermietet und das ist jetzt mittlerweile das vierte Haus hier und das kommt bei den Kunden auch ganz gut an. Ich hätte es nicht gedacht, weil ich am Anfang dachte, ja, naja, wenn sich das dann rumspricht und weil ich das ja auch alles sehr transparent, wie du schon sagst, sehr öffentlich auch mache, dachte ich am Anfang, vielleicht ist dann der ein oder andere Kunde ein bisschen gekränkt oder hat damit ein Problem, dass der Makler selber seine Häuser da hat. Aber das hat sich rumgesprochen und ich muss dann auch gar nicht mehr die Gegend schön reden, weil die Kunden natürlich dann oftmals selber sagen, ja, sie haben ja selber ihr Geld investiert und angelegt und haben ja selber Häuser. Und dann sage ich, ja, genau so ist es, deswegen ist es hier Place to be. Und was auch ein Vorteil ist, ganz klar, es gibt ja oftmals auch Kunden, die sagen, Mensch, ich möchte mal für einen Monat ein Haus mieten oder ich möchte mal für ein Jahr ein Haus mieten, um danach zu kaufen, um die Kaufentscheidung dann einfacher treffen zu können. Und dann kann ich natürlich als Makler auch sagen, naja, ich habe hier meine eigenen Häuser, die sind im Mietangebot, haben eine Top-Qualität, weil ich da wirklich extrem viel Wert drauf gelegt habe, gerade was Ausstattung angeht, weil ich eben durch meinen Job ja auch gelernt habe, die meisten Häuser sind eben zum Miete nicht so richtig schön eingerichtet, oftmals eben dann ikea Und hier habe ich halt wirklich Gas gegeben und habe dann das Beste
0: vom Besten reingestellt und gekauft. Und das kommt bei den Kunden am Ende des Tages extrem gut an. Wow, das glaube ich. Aber ist das für dich so ein neues Business auch, dass du sagst, du fährst praktisch zwei Strategien? Dass du sagst, du hast ein klassisches Immobilienbusiness, aber dass du parallel auch schon Investor wirst? Ja, das hat sich ja so ergeben. Ich habe meine
1: erste Wohnung Penthouse in Palma gekauft. Da war ich 24 Jahre alt und habe die auch mittlerweile vermietet an eine Schweizerin ältere Dame, die kommt ungefähr so zehnmal im Jahr und nutzt die dann eben, hat das als Langzeitmieter gemietet, also für zwölf Monate und mittlerweile jetzt auch wieder verlängert für weitere drei Jahre. Ich habe noch nie meine eigenen Immobilien verkauft, also das mache ich nicht und das wundern, da wundern sich viele Leute, weil sie dann eben sagen, mein Gott, mach doch dieses ja, Flippen und kauft doch alte Sachen irgendwo in einer guten Lage, weil ich ja direkt dran bin sozusagen am Markt und ich kenne die Preise und ich kenne die Preisentwicklung, kauft doch irgendwas, renovier das und verkauf es und mach dann eben Gewinn. Das mache ich aber nicht, weil ich da auch ganz klar sage, es gibt eben zwei verschiedene Remos. Einmal ist es eben der Makler und das andere ist eben mein Privatinvestment. Und ich finde es ehrlich gesagt, frage mich nicht warum, aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sagen würde, lieber Käufer, ich zeige Ihnen jetzt fünf verschiedene Immobilien zum Kauf und das sechste Haus ist dann rein zufällig ein Haus, was mir selbst gehört und was ich aber auch gewinnbringend weiterverkaufen möchte. Ich finde, das ist so, da schneidet man sich selber irgendwie ins eigene Fleisch, deswegen... Finde ich, das ist ein Ticken unseriös und ich bin ja Vermittler, ich bin Makler, das heißt, ich arbeite ja 50 Prozent eben 50-50 für Käufer und Verkäufer und muss man sich dementsprechend so engagieren und deswegen vermiete ich meine Objekte immer nur und das läuft ganz gut, ja, Gott sei Dank. Okay, und in deiner Kette sind jetzt vier eigene Wilden. Ja, ich habe noch ein paar Wohnungen am Strand, ich habe auch einen ja. Ballermann zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, Da haben mich am Anfang vor Jahren haben mich alle Leute ausgelacht, habe ich damals noch, ich weiß noch ganz genau, bin ich mit meiner Mutter im Beitrag bei Goodbye Deutschland, bei Vox, glaube ich, gelaufen und habe gesagt, hier ist das neue Miami Beach. Dann habe ich fast einen kleinen Mini-Shitstorm, dass die Leute mir dann am nächsten Tag bei Instagram geschrieben haben, ja was was ich mir dann einfallen lassen würde hier und, ein, und äh, denken würde. Es ist ja hier Ballermann und Megapark und Bierkönig. Das wird nie eine Top-Gegend. Und ich habe da vor zehn Jahren schon angefangen, kleine Wohnungen immer direkt am Meer zu kaufen. Also erste Meereslinie mit einem Megablick. Und da habe ich die dann renoviert und richtig schön gemacht. Und die sind auch super gut vermietet mit Wahnsinnsrenditen. Und ja, jetzt lache ich mittlerweile, weil die Preisentwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, die Preise haben sich da verdoppelt und teilweise echt verdreifacht. Und deswegen ist nach wie vor meine Meinung, dass der Ballermann Pleile de Palmer Palma wird
0: langfristig eine mega Gegend, weil der Strand ist ja auch traumhaft schön. Also ich bin ein großer Fan von Ballermann. Ich mag das schon, wie du das bezeichnest, dein Branding, dass du sagst, das ist das neue Miami Beach. Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> <lacht> ja, genau. Man muss ja groß denken, deswegen habe ich mir gedacht, man muss sich das vielleicht ein
1: bisschen schön reden. Natürlich ist im Juni und Juli da, ist wirklich, ja, der, der trifft sich die Ort wohl leben, des Wortes und alle sind halt dann schon ein bisschen gut angetrunken und äh, gut dabei. Aber zum Beispiel, ich wohne ja selber, wenn meine Häuser jetzt gerade alle vermietet sind, wohne ich ja selber auf 69 Quadratmetern am Ballermann. Ich sage jetzt nicht genau, welche Höhe, aber ich wohne tatsächlich direkt am Meer auch und ich finde es traumhaft schön, weil da lachen auch viele drüber und auch meine Kumpels sagen immer, mein Gott, du hast die schönsten Häuser und traumhafte Gärten und Riesenpool, warum ziehst du denn nicht selber in deine Häuser ein? Dann sage ich immer, was soll ich denn auf 800 Quadratmeter Wohnfläche mit meinem Hund Buddy und sitze dann da alleine in diesem Haus, bringt ja gar nichts und ich finde, die Motivation ist ja viel größer, wenn man weiß, es ist eben gut vermietet und ich wohne schön. Ich habe ein Wahnsinns-Apartment direkt am Strand, 69 Quadratmeter. Das ist jetzt nicht riesig. Also in meinem Badezimmer kann ich mich auch gerade so drehen und wenden. Also wenn ich auf Toilette sitze und einen Schritt zu groß mache, dann sitze ich in der Badewanne. Aber aber es ist ja okay. Also mir gefällt das. Und das Schöne ist eben, deswegen wohne ich da auch, wenn man den ganzen Tag ackert und um sein Leben rennt. Und irgendwie arbeite so zwischen 12 und 15 Stunden am Tag. Und ich komme dann nach Hause in mein kleines Ballermann-Apartment dann ist es da gefühlt wie Urlaub. Dann gehe ich abends nochmal irgendwie um 20, 20, 30 sowas schwimmen im Meer. Und das ist für mich ein Traum. Also ich finde das schön, Lebensqualität. Morgens gehe ich um 7 Uhr mit meinem Hund joggen am Strand direkt. Also das ist ja
0: traumhaft. Ist es auch etwas, Marcel, was dich so grounded, dass du sagst, du möchtest das auch in einer gewissen, ich nenne es mal Bescheidenheit halten? Ja, total. Also das ist schon so.
1: Ich weiß, wo ich herkomme. Ich weiß, dass ich, ich meine, ich habe früher Pferde ausgebildet, komme aus dem Reitsport, habe früher, bin Show geritten bei Appassionata Europatour tour Springen war ich sehr erfolgreich und da habe ich damals 10 Euro pro Stunde bekommen für Reitunterricht geben. So und jetzt weiß ich, kann sich jeder ausrechnen, bis du dann mal 100 Euro versteuert auf dem Tisch liegen hast, da musst du eben viele Reitstunden Unterricht geben und deswegen weiß ich eben nach wie vor, woher ich komme und ich muss auch ganz, also komischerweise sage ich ganz klar, je mehr Geld ich verdiene, desto normaler werde ich und Bodenständig. Also du wirst mich jetzt nicht sehen, irgendwo im Beachclub oder Niki Beach oder sonst wo mit Champagner knallen lassen und spritzen und leicht bekleideten Damen, weil ich das irgendwie alles, ja, ich bin da doch eher bodenständig
0: und weiß eben, wo ich dann ja herkomme. Wow, das zeichnet dich aus. Jetzt sind wir hier in wieder und was ich lustig finde bei unserem ersten Podcast, Marcel, hast du schon gesagt, dass das hier die Gegend ist, dass das the place to be ist. Jetzt sagst du, das ist das neue Beverly Hills und ich muss sagen, ich bin hier gerade angekommen und wow, das ist echt super nice, diese Gegend hier, oder?
1: Ja, also natürlich funktioniert der Südwesten von Mallorca extrem gut, gerade auch was das Verkaufen angeht. Also als Makler bin ich ja halt zwischen Palma, wieder bis Port Andrat tätig, hier und da noch in den Finca-Regionen, wie Santa Maria und Alaro. Aber ich bin ein großer Amerika-Fan. Ich liebe Miami und Los Angeles und deswegen gefällt mir, glaube ich, auch persönlich schon wieder so gut, weil du eben große Grundstücke hast, mindestens 2000 Quadratmeter Fläche. Du hast wahnsinnig imposante, beeindruckende Immobilien hier und also ich finde es traumhaft schön. Das sind breite Straßen, wir haben zwei, fünf Sterne Luxushotels hier in der
0: Region, wir haben drei Golfplätze. Also ich bin sehr begeistert von der Gegend. Und du hast auch ganz bekannte Nachbarn. Kann es sein, dass Basti Schweinsteiger hier in deiner Nachbarschaft wohnt? Das sind einige. Also ich rede da immer nicht drüber,
1: weil das ja auch wieder so ein Teil von meinem Job ist, weil das ja auch am Ende des Tages alles meine Kunden sind. Aber hier sind schon einige bekannte Menschen und Persönlichkeiten, die dann oftmals hier auch an meiner Tür vorbeilaufen, mit dem gehen, mit dem Hund spazieren gehen und man man kennt sich dann auch. Und es ist eine schöne Gegend, weil gerade bekannte Menschen hier für sich sein können. Also das ist sehr privat, wie ich es gerade schon gesagt habe, große Gärten, komplette Privatsphäre, schön eingewachsen. Hier interessiert es eben keinen, wer hier so
0: drumherum wohnt. Das ist eigentlich ganz schön. Und hier zu deiner Villa, Villa Remus, was macht Sie so besonders? Was können die Gäste, die hierher kommen, von dir erwarten? Was suchen Sie auch hier? Also hier in der Remus vital ist es so, da habe ich den Fokus komplett auf Gesundheit
1: gelegt. Ich muss ja sagen, mir ging es ja vor zwei Jahren, hatte ich kurz so einen kleinen Warnschuss, da ging es mir gesundheitlich nicht so gut, weil ich einfach, gebe ich ehrlich zu, zu viel gearbeitet habe. Es war kein Burnout, sondern ich war halt übermotiviert. Also ich war wirklich so Vollgas und Attacke und noch mehr und noch ein Kunden. Ich werde nie vergessen, ich hatte Ostersonntag, hatte ich sechs verschiedene Kunden und ich habe das erste Haus gezeigt, morgens um 8.30 Uhr, weil der Kunde danach aufs Boot gegangen ist. Deswegen hat er gesagt, Mensch, können wir das ganz früh morgens machen? Und ich natürlich, ja klar, 8.30 Uhr sind wir am Start. so. Und der letzte Kunde an dem Ostersonntag wollte nochmal Abendbesichtigung machen, hat dann gesagt, können wir bitte nach unserem Abendessen das Haus nochmal mit Beleuchtung angucken? Und ich dann so, natürlich, wann soll es denn sein? Ja, 23 Uhr. Sag ich, natürlich, kein Problem, kommen Sie ran, 23 Uhr steht das Haus perfekt da, beleuchtet alles auf und... Dann können wir das Haus gerne angucken und dann war ich halt wirklich von morgens sieben bis nachts irgendwie halb eins unterwegs und es war wirklich high life und es war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Vollgas und Attacke, was ich auch liebe. Ich träume nachts von meinen Häusern und ich liebe meinen Job, aber es war einfach ein bisschen zu viel. Und dann hatte ich so einen kleinen Knockout, ehrlich gesagt, in dem ich einfach, ich konnte dann komischerweise nicht mehr atmen und bin dann auch ins Krankenhaus gegangen, habe ich untersuchen lassen. Es war eine sehr, sehr unschöne Situation damals für mich. Und da musste ich halt ein kleines Päuschen einlegen und dann ging es dann mit der Zeit wieder. Aber das hat mir eben gezeigt, zum einen der ganze Lifestyle, Luxus, Lifestyle, Jet Set, Glamour, Geld verdienen bringt dir gar nichts, wenn du eben nicht gesund bist. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich gebe auch zu, ich habe das auch damals dann ernst genommen. Nach wie vor nehme ich das auch ernst und habe mein Leben auch gewandelt. Also ich gehe jetzt wirklich morgens in Ruhe mit meinem Hund spazieren. Nicht immer auf, aufstehen, Augen auf und los geht's und schnell, 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 sondern bewusst den Tag wahrnehmen und auch, das klingt jetzt ein bisschen wie so ein Opa Heinz, wie ich hier sitze, wie so ein 80-Jähriger, aber obwohl ich erst 36 bin, aber den Tag bewusst wahrnehmen und dankbar sein, dass es so läuft, weil es eben nicht selbstverständlich ist. Dann mache ich meine eine Stretching-Übung morgens am Strand und stehe dann wirklich da wie so ein Yoga-Experte. Und das finde ich super, weil ich dann eben gestärkt in den Tag starten kann. So, und dann lag ich am Strand in Miami, habe mir dann halt eine Auszeit gegönnt und habe dann überlegt, eigentlich gibt es diese Kombination aus Lifestyle, Immobilie und Gesundheit gibt es nicht. Zumindest nicht ein Haus, ein Privathaus, was man sich selber als Kunde mieten kann für seine Familie. Und dann habe ich mir gedacht, ich kaufe jetzt ein Haus, ich suche mir ein schönes Objekt raus, auch natürlich wieder Zombie da und kombiniere und fokussiere das Ganze eben auf Gesundheit. Das bedeutet jetzt hier nach Remus Vitalfinger, wo wir jetzt gerade hier den Podcast aufzeichnen, da haben wir zum Beispiel in Paddelplatz, also das ist ja total im Trend gerade, dass man so Paddel spielt, also ein bisschen ein kleinerer kleinere Platz im Vergleich zum Tennisplatz, aber mit mega Action und richtig, macht richtig Spaß. Dann haben wir hier einen Outdoor-Trainingsparcours, sowas, à la Ninja Warrior, also auch ganz cool zum Trainieren, Ein Indoor-Gym. Dann habe ich einen Gemüsegarten angepflanzt, also wir haben hier von Paprika über Salat bis hin zu Zitronen und Orangen und alles mögliche, was man eben dann in seinem eigenen Garten pflücken kann. Also morgens eben dann die frischen Tomaten und so weiter. Und das kommt bei den Kunden extrem gut an. Ich habe extrem viele Sportler, also Fußballspieler jetzt hier schon gehabt, die Urlaub äh, gemacht haben in dem Haus, weil sie eben für sich sein können. Wir sind 15 Minuten entfernt vom Flughafen, wir sind 10 Minuten entfernt vom vom Stadtzentrum Palma. Man hat seine Ruhe, man hat seine Privatsphäre, fünf Schlafzimmer, sieben Bäder, 800 Quadratmeter Wohnfläche, 3000
0: Grundstück und schön ist es, ja. Und eine high end ausstattung das muss man wirklich sagen. Man kommt hier rein und denkt so, wow, Traumhaus, totaler Traum. Ja, das, was ich gerade schon
1: gesagt habe, ich habe da extrem viel Geld investiert in die Möblierung und in die Einrichtung, weil ich eben gesagt habe, wenn ich kenne ja die Ansprüche meiner Kunden. Und wenn du ein Haus mietest, und das kostet jetzt in dem Fall jetzt hier, wo wir sitzen, das liegt pro Nacht, je nach Jahreszeit. Aber ich sag mal, in der High-Season-Hochsaison bei 2.400 Euro pro Nacht. Was jetzt vielleicht erstmal viel klingt, aber ehrlich gesagt, wir haben fünf Schlafzimmer durch zehn Personen. Also das heißt, zehn Personen haben hier Platz. Und wenn du jetzt überlegst und rechnest es aus, dann zahlt jede Person 240 Euro pro Nacht. Und das ist eigentlich... Für so ein Haus vom Preis echt total okay. Deswegen ist es auch so gut gebucht und die Kunden finden es super, weil sie eben den gleichen Standard bekommen, wie viele andere Kunden eben auch zu Hause ganz normal leben in Hamburg oder in München oder in Düsseldorf.
0: Ja, das passt. Und bei der Klientel, die herkommt, die mietet, du hast schon gesagt, da kommen Fußballer, da kommen Stars, da kommen Menschen mit einer großen Spending-Power. Mal ganz ehrlich, Marcel, ja. kam nicht schon das Angebot, hey, ich möchte es kaufen? Ja, hatte ich hatte ich sogar von einem ganz krassen Fußballspieler,
1: der hat gesagt, ich gebe dir hier sieben Millionen Euro und bitte äh, lass alles so, wie es ist und äh, verkauf mir das Ding. Und da habe ich kurz einmal fünf Minuten überlegt, aber ich dachte dann, mein Gott, das ist, es sind ja auch immer so Herzensangelegenheiten, meine Häuser. Also Villa Remus zum Beispiel ist das auch in Somita, ist das erste Instagram-Haus der Welt. Da hatte ich die verrückte Idee, dass meine Follower auf Instagram und eben Social Media mitentscheiden dürfen, wie ich das Haus renoviere. Also gab es in der Form ja auch noch nie. Und dann habe ich eben immer verschiedene Möglichkeiten gepostet. und gesagt, liebe Leute, oh hier bin ich wieder. Wir renovieren ja das Haus gerade, Villa Remus. Ihr seid mit involviert und wir haben zwei, zwei beispielsweise zwei verschiedene Designs für die Küche. Louis Vuitton oder Roma haben natürlich alle für das Louis Vuitton-Style-Design äh, gewotet und kommentiert. Und dann habe ich eben auch eine Louis Vuitton-Küche eingebaut oder der Garten soll der mediterran oder tropisch sein. Und dann haben natürlich alle für mediterran abgestimmt. Und welche Fassadenfarbe soll das Haus bekommen? Es war vorher lachsfarbend, Und dann haben plötzlich alle kommentiert und haben geschrieben grau. Dann habe ich zu meiner Mutter noch gesagt, da, da habe ich mir ein Eigentor geschossen. Ich kann auch nicht ein Haus auf Mallorca grau streichen. Sie denken, ich, denke, ich habe an einer Klatsche. Da habe ich das aber auch alles so durchgezogen. Das Haus ist jetzt wirklich grau, kombiniert mit äh, hellgrauen Säulen. Also ist sehr, sehr klassisch das Haus. Und ich muss echt sagen, meine Follower haben total Ahnung und haben guten Geschmack, weil es sieht Richtig grandios, edel aus. Sieht aus wie so ein UK-London-Style, so richtig schön. Und habe alles so durchgezogen und das vermietet sich auch extrem gut, weil du eben ganz viele Hotspots in dem Haus verteilt und auch im Garten hast, wo du eben coole Fotos machen kannst, ob du jetzt Influencer bist oder nicht. Aber ich glaube, jeder Familie, jeder Kunde, jeder Mensch macht eben auch schöne Fotos im Urlaub und wenn das dann eben schon vorbereitet
0: ist in der Villa, dann macht es ja noch mehr Sinn. Ja. Wow, die erste Instagram-Villa hat funktioniert. Heißt das für dich auch, wow, super Case, Blueprint, jetzt kommt die zweite? Genau, so war das dann mit der
1: Vitalfinker. Jetzt kommt das zweite Haus und äh, das dritte und das vierte. Jetzt bin ich gerade dabei. Ich habe die Remus Residence gekauft. Das wird jetzt im Oktober renoviert. Da ist auch dann ganz klar die Idee, dass ich dann auch erstmal selber einziehe. Dass man sich jetzt mal, ich meine, jetzt gehe ich auf die 40 zu. Jetzt sollte ich dann vielleicht mal aus meinem 69 Quadratmeter Apartment aus meiner Bude ausziehen am Ballermann und mir dann auch wirklich mal was selber gönnen. Gucken wir mal. Ich bin halt dann sehr. Ja, fokussiert auf das Business und ich glaube, wenn da wieder einer kommt und sagt, Mensch, ich möchte gerne das Haus für vier Wochen im Sommer mieten, ich glaube, dann packe ich mein Köfferchen und dann ziehe ich wieder aus und gehe selber
0: in Urlaub vielleicht oder vermiete
1: dann das Haus wieder. Mal schauen, was da passiert.
0: Ja. <lacht> Marcel, was toll ist, wenn man dich sieht, du sitzt hier super entspannt, du strahlst. Ich muss zugeben, ich komme gerade eben aus Deutschland rüber geflogen. Wenn ich da aktuell mit Maklern rede, die sehen nicht so happy und entspannt aus wie du. Liegt das hier am Wetter oder liegt das an deinem Business? Ich glaube, das ist erstmal Punkt eins.
1: Ich bin super motiviert und ich bin immer gut gelaunt. Also es gibt bei mir keinen Tag, wo ich sage, oh, ich habe keinen Bock und es ist schon wieder Montag und ich muss jetzt aufstehen und jetzt kommen gleich die Kunden. Und ich meine, ich sage da mal ganz klar, du bist selbst schuld, wenn du morgens mit schlechter Laune aufstehst. Und deswegen, also das ist schon mal so eine eigene Einstellung und so, so eine Herangehensweise an den Tag, was auch mit Sicherheit dazu geführt hat, weil ich eben diese Situation hatte damals mit der Gesundheit. Deswegen bin ich da schon mal gut gelaunt und gut gestimmt. Dann ist es so, dass der Markt natürlich im Verhältnis zu Deutschland ist ein anderer, aber es ist auch ein bisschen ruhiger geworden, das gebe ich auch zu, mit der Zinssituation und die gesamten Weltmärkte haben sich ja verändert und es ist schwieriger geworden. Und der große Corona-Ansturm, dieser große Corona-Boom, wo man, will ich sagen konnte, jeder kauft ja alles und die Leute wollten einfach nur raus aus Deutschland und wollten eben nach Mallorca und sich hier niederlassen und das Geld investieren. Das ist auch so ein bisschen zurückgegangen, aber trotzdem, ich habe es letztens mal ausgerechnet, ich glaube, ich stand Ende Juli bei äh, 92 Millionen Transaktionsvolumen in diesem Jahr schon. Deswegen sitze ich auch ganz entspannt und gemütlich hier, weil ich ganz ehrlich sage, ich bin sehr dankbar, ich bin sehr froh, ich habe krasse gute Kunden und ich bin super gut aufgestellt, was das Portfolio angeht, also die Immobilien, die ich im Angebot habe und freue mich einfach nur, dass die Leute oder die Kunden mich dann eben jetzt nach langer, harter Arbeit auch so wahrnehmen. Weil es ja auch nicht einfach war. Der, der Weg war steinig hier auf Mallorca, gerade für mich. Gerade auch was das Thema Neid und Missgunst angeht von vielen anderen Maklern und Menschen, die es mir eben nicht gönnen. Deswegen freue ich mich
0: meines Lebens und bin da sehr zufrieden. Wow, du bist super transparent mit, mit deinen Zahlen. 92 Millionen äh, Transaktionsvolumen äh, jetzt in 2023. Was hattest du 2022? Äh, Letztes Jahr konnte ich Immobilien, das ist auch eine Wahnsinnsnummer,
1: muss man sagen, eine Wahnsinnszahl, Immobilien verkaufen im Gesamtwert hier auf Mallorca von 134 Millionen und das als one man show plus meine Mutti, die mich unterstützt seit ein paar Jahren und eine Assistentin, das ist äh, eigentlich ja, so kann man sich gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wenn man das so sagt und überlegt, aber ich glaube einfach, dass der Kunde eben genauso wie du sagst, ich bin transparent, ich bin sehr offen, trotzdem natürlich auch Diskretion an erster Stelle, ist ja klar, aber bei mir können eben alle Menschen ganz klar nachvollziehen, was bei mir passiert. Also ich bin da sehr offen auf Social Media, ich mache meine YouTube-Videos, die sehr erfolgreich laufen, meine Haustouren, wo ich eben mit meinem Kameramann Kevin durchlaufe und die Häuser präsentiere. Und so ist es eben, dass, ich kann auch ganz klar sagen, jeder zweite Käufer kommt mittlerweile über Instagram. Dass eben dann die die Käufer gucken, beobachten das, schauen sich das an, was ich da mache mit meinem olla geschrei jeden Morgen und mit meinem Sunday-Talk am Sonntag und So kriegen die dann eben Informationen, die kriegen ein Gefühl für den Markt, sie kriegen Infos über die Objekte, die auf dem Markt sind, was im Angebot ist und sie lernen eben den Makler, also mich in dem Fall kennen. Und am Ende des Tages geht es da um, ja du verkaufst, also ich verkaufe Träume. Es geht ja darum, wirklich für den Kunden das perfekte Haus zu finden, wo er sich wohlfühlt und es ist oftmals ja auch die Belohnung des Kunden, wenn er sich dann so ein Millionenobjekt hier auf Mallorca leisten kann, weil am Ende das, was ich jeden Tag verkaufe, braucht ja kein Mensch. Es ist ja wirklich so, das i-Tüpfelchen obendrauf, sich eine Villa auf Mallorca zu kaufen. Und wenn dann der Makler noch einigermaßen sympathisch
0: ist, dann läuft das Ganze natürlich auch. Und man muss ja auch auskennen. Also ich weiß ja auch, wovon ich rede nach den ganzen Jahren jetzt hier. Wenn wir da mal das Big Picture machen, wenn du so ganz nebenbei sagst, dass du über 100 Millionen umsetzt an Transaktionen. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich gelesen, dass das ganze Transaktionsvolumen der Immobilien auf Mallorca 2022 855 Millionen ist. Demnach müsstest du ja rund für ein Achtel ja. aller Immobilien Das stehen. kommt hin, das kommt hin, weil es sind
1: wirklich krasse Summen. Also ich habe da teilweise Häuser dabei, die kosten halt eben ein Haus schon mit 22 Millionen. Gerade in diesem Jahr, da konnten wir zum Beispiel Häuser abschließen, in Camp de Mar beispielsweise 17,3 noch eins für 18,2. Jetzt sind wir gerade, heute habe ich die Kaufzusage bekommen von einem weiteren Kunden, dem habe ich das Haus gestern und vorgestern gezahlt, also auch zweimal. Das heißt einmal die, der Erstkontakt mit der Erstbesichtigung, danach nochmal ein zweiter Termin im Haus. Der hat es auch gerade zugesagt und da reden wir auch von einem Haus für 11,45 Millionen. Also es sind halt alles unfassbare Summen, aber auch natürlich unfassbare Immobilien. Und was ich aber auch grundsätzlich, unabhängig von Preis und von Transaktionsvolumen und so weiter, was ich einfach sagen muss, ist, ist es ist schlau, dass diese Kunden, die eben so ein Vermögen haben, hier auf Mallorca kaufen. Und ich habe das Thema mit so vielen sehr vermögende Kunden alle sagen mir, mein Gott, ich brauche jetzt in Hamburg, München, Düsseldorf oder sonst wo jetzt keine Mehrfamilienhäuser kaufen, weil es von der Rendite im Moment nicht lukrativ ist. Wenn ich aber für 10, 12, 15 Millionen ein Wahnsinns-Kracher-Objekt oder ein Wahnsinnshaus kaufe auf Mallorca mit Mehrblick und einer super Ausstattung, dann ist es ganz klar, es liegt auf der Hand, dass das eben, weil wir auf einer Insel sind, du hast eben nur begrenzte Möglichkeiten und Flächen, dann ist das eben ein Investment und es wird nicht günstiger.
0: Und das ist ja richtig, so kann ich nur so bestätigen und da haben die Kunden recht. Das ist super spannend, was du sagst. Lass uns da nochmal in die Details gehen, das Big Picture für den Immobilienmarkt. Was ja spannend ist, du sagst, was du für Umsätze äh, machst, dass du äh, super teure, tolle Villen hier verkaufst. Das Mallorca Magazin hat aber eine erschreckende Schlagzeile gemacht. Und daraufhin hatte ich dich ja auch sofort angerufen und habe gesagt, Marcel, was ist los? Äh, Brechen die Immobilienpreise auf Mallorca ein. Mallorca Magazin hat äh, die Schlagzeile gemacht, dass die Immobiliennachfrage ausländischer Kunden einbricht, minus 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also ein Drittel weniger ausländischer Nachfrage.
1: Ja, das würde ich sogar unterschreiben, das stimmt. Aber klar ist es eben so, wenn du dann trotzdem das richtige Netzwerk hast, deswegen sage ich auch immer Kontakte schaden nur dem, der keine hat. Am Ende des Tages ist es wichtig, wen kennst du, kommt der Kunde zu dir oder geht er eben zu den 1499 anderen Immobilienmaklern auf Mallorca. Und es ist... Es trennt sich jetzt mittlerweile, also man muss ganz klar sagen, dieses Jahr trennt sich Spreu von Weizen. Also man merkt eben auch, dass ganz viele Makler, wie du auch sagst, jammern, weil es eben in der Corona-Zeit oder ich sage mal die letzten zwei Jahre relativ einfach, will ich jetzt mal sagen, war, wenn du ein tolles Objekt hattest. Und da war eben die Nachfrage groß oder größer als dieses Jahr dann hat der Kunde eben bei dir abgeschlossen. Und dieses Jahr merkt man einfach wieder, du musst als Makler Leistung bringen, du musst auf Zack sein, du musst da sein, du musst angeswitcht sein, du musst dich auskennen, du musst ein richtiges Portfolio aufgebaut haben und dann kommst du auch nach wie vor zum Abschluss. Und ich finde es aber gar nicht schlecht, weil es am Ende des Tages wieder eine Marktbereinigung gibt im Bereich Makler auf Mallorca und deswegen bin ich da auch trotzdem ganz entspannt, weil ich weiß, ich bin da ganz gut aufgestellt. Und ich habe eben auch Gott sei Dank, weil ich auch alles selber mache bzw. unterstützt werde von meiner Mutter und einem ganz kleinen Team plus Assistentin. Ich habe ja keine Wahnsinnskosten. Also es ist ja im Verhältnis zu anderen Makleragenturen, die dann eben auch denken, sie müssen hier auf Mallorca 6, 7, 8 oder noch mehr Büros eröffnen oder haben und noch 20 Firmenwagen und noch wahnsinnige Werbekampagnen. Das habe ich ja in der Form alles gar nicht. Ich fahre ein Auto und ich habe ein Büro, was bezahlbar ist, was ich auch seit Tag 1 habe. Und auch da bin ich mit den Zahlen ganz transparent. Ich zahle für mein Büro 1200 Euro im Monat. Also ich meine, da mache ich im Jahr eine vernünftige Vermietung und von der Provision der Vermietung kann ich mein Büro schon bezahlen. Warum bin ich so transparent? Das mögen viele Maklerkollegen zum Beispiel auch nicht. Die sagen immer, ja, der Makler, Remus immer, der muss ja den Markt jetzt auch nicht so offen, transparent präsentieren und seine ganzen Zahlen da immer offen kundtun. Am Ende sage ich immer, ich sage immer ganz klar, wenn du einen vernünftigen Job machst und natürlich auch solche Zahlen vorweisen kannst und überhaupt erstmal mal dahin kommst, davon so zu reden, dann kann man das auch öffentlich machen, weil jedes große Unternehmen macht ja so einen Market Report und macht ja sozusagen eine Bilanz oder zeigt eben, was wurde umgesetzt im, im Jahr. Wenn du aber im Jahr nur zwei Häuser verkaufst, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht offen darstellen. Dann wäre es ja eher, ist ja eher peinlich. Dann würde ich auch nicht sagen, naja, wir haben jetzt also dieses Jahr 2023 konnten wir im Mai ein Haus verkaufen und im Oktober. Und wir haben somit im Gesamtvolumen für 5 Millionen Euro Häuser verkauft, macht eben eine Provision von ungefähr 250.000. Ja, das würde ich dann auch nicht erzählen. Nur wenn ich aber ganz klar transparent sah, es ist ja Fakt, es sind ja Fakten. Und das verstehen dann auch die Maklerkollegen nicht, je mehr ich erzähle, was ich umsetze. Also also erfolgreiche Menschen wollen mit erfolgreichen Menschen arbeiten. Das ist ja Fakt, das habe ich auch gelernt die letzten Jahre. Ein hochkarätiger Unternehmer möchte nicht mit einer Blitzbirne arbeiten und möchte nicht bei einem Volltrottel eine Immobilie kaufen. Also überlege ich mir doch als erfolgreicher Unternehmer, als Millionär oder Milliardär, wer ist denn am Markt Nummer eins? Und das kann ich auch ganz arrogant sagen. Jetzt habe ich meinen arroganten Moment. Es gibt keinen einzelnen Makler, der so viele Häuser und so ein Volumen auf Mallorca umsetzt, wie, wie ich eben. Und das hat auch gar nichts mit Arroganz zu tun, sondern es ist ja eine Tatsache. Und wenn dann eben diese Kunden, die hoch erfolgreich sind, mit dem Besten arbeiten wollen, ja, dann müssen sie mich halt... Ist, ich atet jetzt in der Arroganz aus, ich weiß, aber dann müssen sie mich halt anrufen. Und deswegen gibt es diese Zahlen. Und wenn man das eben nachweisen kann, dann kann man doch da auch ganz frei drüber reden. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie auf dicke Hose macht oder angeben will, sondern es ist ja mal positiv zu zeigen, Mallorca funktioniert. Gerade in diesem krassen Segment für 20 Millionen, für 18 Millionen und so weiter. Deswegen finde ich das jetzt persönlich nicht so dramatisch.
0: Ich freue mich, dass du das sagst. Sie ist nicht der Platz für falsche Bescheidenheit, Marcel. Nein, weil ich das auch, ich weiß, ich kann ja nur
1: wiederholen, ich weiß, wo ich herkomme. Und ich habe ja auch früher selber so gedacht. Ich habe ja, als ich mich selbstständig gemacht habe 2009 inmitten Mitten der Weltwirtschaftskrise. es gab schon 1499 Makler. Ich war dann der Nächste, brauchte auch kein Mensch, noch einen Makler auf dieser Insel. Und ich habe damals zu meiner Mutter schon gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig. Weil folgende, folgende Intuition oder Denkweise war einfach, ich verkaufe ein Haus im Jahr, dann habe ich meine Kosten gedeckt. Und wenn ich es irgendwie schaffe, in 365 Tagen ein zweites Haus zu verkaufen, dann habe ich schon Gewinn gemacht. So, und letztes Jahr konnten wir halt so einen Wahnsinnsumsatz Umsatz fahren und haben dann 27 Immobilien verkaufen können. Und deswegen bin ich da natürlich auch stolz
0: drauf. Und dann ist ja meine Rechnung ganz gut aufgegangen, würde ich sagen. Du hast ja gleich von Beginn eine Strategie ausgerufen, die du nennst Alles-Anders-Strategie. Und wenn ich das ja. sehe, verfolgst du sie konsequent durch, oder? Ja, meine 5 A ist Alles-Anders als alle anderen.
1: Da haben mich auch viele belächelt am Anfang, aber ich ziehe das halt komplett durch, wie du schon sagst. Das fängt an, dass es bei mir keine Exposés im Schaufenster gibt. Das finde ich auch alles billig, weil man hängt jetzt keine 5 Millionen Euro Häuser auf dem DIN a ins Schaufenster. Das heißt, mein Büro sieht eigentlich eher aus wie so ein lounge Wohnzimmerbereich, ganz schön, ganz edel dann bin ich eben nicht in einer 1A-Lage, wo ich irgendwie 10.000 Euro im Monat für ein Ladenlokal zahle, sondern eben meine 1, 2 im Monat bezahlbar. Nicht, also nicht einfach, mich zu finden, aber mein Gott, am Ende des Tages kommen die Leute heutzutage, die Kunden, die Käufer kommen über YouTube, die kommen über Social Media, Instagram, die kommen über die Webseite grundsätzlich oder ganz oft natürlich, gerade in meinem Fall auch jetzt nach den Jahren über Mund-zu-Mund-Propaganda, dass die Leute einfach sagen, Mensch, ich habe beim Remus gekauft, das hat gut funktioniert und ruft den einfach an, wenn ihr auch ein Haus kaufen möchtet. Und so zieht sich das eben natürlich auch, Dahingehend weiter, Personal Branding ist natürlich extrem, wie ich das aufgebaut habe, sehr amerikanisch, muss man auch sagen, mit der Selbstvermarktung, mit der Selbstinszenierung, was natürlich auch bei dem einen oder anderen so ein bisschen negativ aufkommt. Aber das ist mir auch mittlerweile egal, weil die Leute ja am Ende des Tages, Hauptsache die Leute reden drüber und wenn sie drüber reden, dann ist es auch wieder eine Werbung.
0: Stichwort Personal Branding, da hast du jetzt das Next Level erreicht. Du hast wieder eine neue TV-Show. Ja. Wo nimmst du die Zeit bitte noch her? Ja, das
1: war für mich das. Also wenn ich jetzt rückblickend das Ganze betrachte, frage ich mich das jetzt in dem Fall tatsächlich selbst, weil ich jetzt ein eigenes Format gedreht habe. Master Remus, der Mallorca-Makler und sein Immobilienteam. Acht Folgen. Wir haben zwei Monate am Stück gedreht. Also ich war jeden Tag am Drehen und habe aber trotzdem mein normales Daily Business noch stemmen müssen. Und das war schon eine ganz krasse Herausforderung, wo ich teilweise echt dann Kunden, die sich eben nicht drehen lassen wollten, also die nicht vor die Kamera wollten, habe ich dann eben gesagt, okay, also ich kann heute Morgen um 9 Uhr besichtigen oder eben um 20 Uhr. und Das hat aber trotzdem irgendwie alles funktioniert. Gut, meine Mutter ist dann oftmals auch eingesprungen, hat gesagt, mein Gott, dann übernimmt sie halt die Kunden und die Termine, wie sie es halt auch öfters macht. und Es hat funktioniert, aber es war schon eine krasse Herausforderung und eine Wahnsinnsleistung, das alles so unter den Hut zu kriegen, muss man sagen, ja.
0: Ist Personal Branding für dich, würdest du heute sagen, key für deinen Erfolg? Wenn du
1: eine gute Art und Weise hast, wenn du, auskennst und dann trotzdem noch bodenständig und sympathisch bist, dann ist das gut. Aber leider, und das also es kopieren ja auch mittlerweile viele, es fangen ja jetzt alle Makler gefühlt, alle Makler auf Mallorca an mit äh, YouTube-Haustouren und das, was ich schon vor Jahren gemacht habe, das setzen sie nach, wo sie sich auch oftmals in das Maul zerrissen haben, muss man will ich sagen. Also es gibt ja wirklich Situationen, da haben meine Maklerkollegen den Eigentümern, den Verkäufern gesagt, arbeiten Sie bloß nicht mit einem Remus zusammen, weil der bringt ihr Haus bei YouTube in der Haustour und ich kann Ihnen sagen, lieber Verkäufer, kein seriöser Kunde und Käufer guckt sich YouTube an. Und da habe ich immer nur gedacht, was reden die denn für eine Scheiße auf Deutsch gesagt? Was reden? Was sollen Sollen einfach sagen? Lass mich doch einfach meinen Job machen, lass mich doch einfach in Ruhe, ich mache das so, wie ich das mache und es läuft ja. So, und jetzt plötzlich, wenn du dich umguckst, alle machen YouTube, alle machen irgendwelche Haustouren und irgendwelche Reels und sonst was. Und das ist ein ganz ganz interessanter Aspekt, wie sie sich jetzt präsentieren. Ich finde Personal Branding ist halt eben sehr amerikanisch. Ich finde es sehr gut, weil du am Ende des Tages Luxusimmobilien verkaufst und wenn dich dann der Kunde schon im Vorfeld kennt und weiß, wie du tickst und wie du drauf bist, ist es ja ein Vertrauensvorsprung, den du eben im Verhältnis zu den anderen Maklern hast, weil der Kunde ja schon weiß, wie ich bin. Der kennt mein olla ola geschrei der weiß, wie ich so ticke und wie ich bin und wie ich rede und entweder
0: gefällt es oder es gefällt eben nicht und scheinbar ist es alles okay, wie ich das mache. Deine Inszenierungen werden aber auch immer besser, wenn ich sehe, wie du Willen präsentierst. Du hast ja mittlerweile Drohnen im Einsatz. Das macht schon Spaß, alleine deshalb zuzuschauen, wie du gefilmt hast. Das geht schon fast gar nicht mehr nur um die Immobilie. Das ist schon echt eine super Qualität. Ja,
1: da muss ich auch sagen, bin ich auch meinem Kameramann Kevin. Wir sind ja mittlerweile sehr gut befreundet, sehr dankbar. Er hat sich vor Jahren bei mir beworben und war sehr hartnäckig, weil ich das eigentlich grundsätzlich immer alles abgesagt habe. Alle Bewerber und alle, die halt für mich arbeiten wollten, und der hat nicht losgelassen, locker gelassen und hat nicht aufgehört und hat dann das fünfte Mal angerufen und geschrieben und gesagt, er kommt jetzt einfach, er bietet jetzt an, er kommt einen Tag nach Mallorca geflogen auf eigene Kosten und er filmt eine Villa, ich soll ihm bitte ein Haus aufschließen und am Abend präsentiert er mir das Endergebnis. Dann habe ich zu meiner Assistentin gesagt, mein Gott, der geht mir so auf die Nerven, lasst ihn jetzt einfach kommen aus Lörrach. Der soll hierher kommen, soll jetzt sein Video machen und sein Haus filmen, was ich ihm dann organisiere und dann gucken wir weiter. Dann hat er das tatsächlich gemacht, das haben wir dann durchgezogen. Das war im September 2016 und mittlerweile machen wir regelmäßig, also es hat sich super gut ergeben. Wir sind uns mega sympathisch und ich gut befreundet mittlerweile. Und das ist so, wir haben wirklich Running Gags in, dem Haus, in der Haustour oftmals auf YouTube. Die ganzen Kunden kennen Kevin auch schon mittlerweile und es ist ein Riesenerfolg. Wir haben teilweise Videos, die werden 300.000 Mal aufgerufen und geklickt. Und viele Menschen sagen dann auch, sie freuen sich total auf die neuen Videos, weil sie dann zum einen sich natürlich mallorca inspiration holen. Sie tauchen so ein bisschen in Urlaubsfeeling ein oder eben viele Bauträger, die sich einfach nur Ideen abgucken und gucken sich die schönen Häuser auf Mallorca an, um dann eben zu gucken, wie sie das umsetzen können mit ihren eigenen Projekten. Ja,
0: ja. So. Und was kriegst du für ein Feedback von den Besitzern? Sind die nicht total geflasht, wenn sie plötzlich sehen, wie du ihr Haus da ja, inszenierst? Total.
1: Da muss ich sagen, das hat sich die letzten Jahre wirklich super gut entwickelt und die Eigentümer, die, also mittlerweile ist es wirklich so. Früher haben sie dann gesagt, na ja, YouTube, ich weiß nicht. Und heutzutage fragen mich die Eigentümer, ja, wann machen Sie denn jetzt ihr YouTube-Video von meinem Haus? Ich sage so, ja, okay, Kevin kommt bald wieder. Der kommt alle vier bis sechs Wochen, dann steht das auf der Liste ganz weit oben und dann machen wir das natürlich. Und wir entwickeln uns da jetzt auch weiter. Kevin hat jetzt gerade zum Beispiel diese Racing-Drohne gekauft und äh, trainiert und übt jetzt fleißig zu Hause in Deutschland weil du da natürlich durch die Häuser fliegen kannst. Also das ist extrem krass. Du kannst eben in einem absoluten Speed-Tempo durch die Häuser fliegen und du denkst wirklich, du bist in einem Actionfilm. Also es
0: ist sensationell, was er da macht, ja. Aber es ist ja noch nicht passiert, dass ein äh, Kunde dann gesagt hat, hey, das sieht ja so krass aus. Ich verkaufe es nicht mehr, ich behalte es. Das, das nicht, aber es ist oftmals
1: schon vorgekommen, dass die Eigentümer dann gesagt haben, naja, wir haben schon echt ein tolles Haus, oder? Was sagen Sie jetzt mit dem Video, jetzt, wo ich das selber so sehe, gerade auch mit den Drohnenschüssen, ist schon gut gelungen, oder? Und dann sage ich, ja natürlich, deswegen äh, folge
0: so eine Tacke, können wir jetzt schnell verkaufen. <lacht> ja. Marcel, wie funktioniert dein Business, was auffällig ist, wenn man äh, dir folgt, ähm, dass die Konkurrenz härter wird, dass die natürlich auch versucht, dich zu kopieren. Du hast es gerade schon angedeutet, dass jetzt die auch YouTube-Videos machen, was ja auffällig bei dir immer ist, dass du sagst, bei äh, gewissen Objekten, die gibt es exklusiv, wie du es ja immer sagst, beim Remus. Ne? Exklusiv ja, das beim klingt auch so ein bisschen plemplem, <lacht> so
1: ein bisschen plemplem klingt das ja schon, weil ich bin ja selber der Remus, wenn man dann auch in der dritten Person redet, das ist ein bisschen übertrieben teilweise, aber ich, ich, das, das Gute, glaube ich, bei mir ist, dass ich nach wie vor, wenn ich abends in meinem kleinen Apartment liege und die Bettdecke über den Kopf ziehe, ich reflektiere ja. Das heißt, ich weiß ja, was Sache ist im Leben. Und natürlich trommel ich da mit meinem Business. Und natürlich, ich meine, wir machen da Vollgas und Attacke. Im wahrsten Sinne des Wortes bei der Remus Lifestyle jedes Jahr. Da fahren wir groß auf mit einem Riesen-Event dieses Jahr wieder mit 604 Kunden, also mit 604 Gästen, also wahnsinnig viel. Und natürlich gebe ich da Gas. Und man muss sich eben auch so ein bisschen abheben. Man muss anders sein als die anderen Und ich sage immer ganz gern, wer nicht auffällt, der fällt weg. Und deswegen mache ich das ja auch alles. Und ich versuche dann einfach eben, also meine Devise ist ganz klar, Versuch eben nicht kopierbar zu sein. Und ich weiß, es würde jetzt kein anderer Makler hier von Mallorca schaffen, ein achtteiliges eigenes Fernsehformat auf die Beine zu stellen. Das weiß ich einfach. Und mal eben so eine Remus Lifestyle Light mit so einer Marke und mit so einer Medienpräsenz, mit so einem Volumen an Reichweite zu schaffen, das ist jetzt auch nicht so einfach. Deswegen... Das Haus zu verkaufen oder grundsätzlich mal eben ein Haus aufzuschließen und dann kommt der Kunde und sagt, ja, das nehme ich und dann geht's los. Das können natürlich viele, aber dieses Gesamtpaket,
0: das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen übertrieben und arrogant, aber das, glaube ich, schafft halt nicht jeder. Deine Lifestyle-Night war dieses Jahr auch wieder, war auch natürlich in allen Medien Liz Hurley da. Ja. Alle, alle in Rot gedresst. Da war ich auch sehr stolz drauf, weil Liz Hurley kenne ich seit
1: über zehn Jahren. Und ich habe jedes Jahr angefragt, schaffst du es auf meine Lifestyle Night? Kannst du kommen und kannst du dabei sein? Und jedes Mal habe ich eine Absage bekommen, weil sie dann entweder am Drehen war oder hatte Fotoshootings oder hatte irgendwelche anderen beruflichen Dinge zu tun. Und dieses Jahr hat es dann endlich geschafft. Und wir haben uns vor Jahren kennengelernt über Elton John. Und da war ich total stolz. Und wie sie dann natürlich in ihrem roten Outfit und ihrem Kleid dastand. Das war ein Bild für die Götter, muss man sagen.
0: Wow, Glückwunsch dazu. Lass uns nochmal mal über die Konkurrenzsituation reden. Was ich spannend fand, das war auch in einem äh, deiner letzten Sunday-Talks, die du gemacht hast, dass du gesagt hast, ähm, obwohl du ein Objekt, ein besonderes Objekt exklusiv hattest, dass da offenbar ein Konkurrenzmakler hingegangen ist und hat den Eigentümer kontaktiert und gesagt, ähm, verkauf's bitte über mich. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ich poste das natürlich dann auch eben, zum einen wird das natürlich online gestellt auf meiner Webseite, Und natürlich poste ich dann die neuen Häuser eben auch auf meinen Social-Media-Kanälen, Facebook und Instagram und LinkedIn. Und das ist tatsächlich so. Und der Eigentümer, das fand ich sehr lustig, weil ich einen sehr guten Draht zum Eigentümer, zum Verkäufer habe. Das war an dem Tag, als ich das hochgeladen habe, kamen drei verschiedene Makler. Und er hat das in der Kamera, weil er jetzt in Deutschland war. Der war gar nicht zu zu Hause auf Mallorca, an dem Haus, sondern er war in Deutschland. Und konnte in der Kamera dann eben sehen, dass die Maklerkollegen da alle klingeln und dass sie eben dann reinsprechen in die Kamera und so weiter. Und haben angeboten, dass sie das Haus auch verkaufen. Und er hat den Maklern ja mitgeteilt: Nein, das hat Marcel Remus exklusiv im Angebot und das werden jetzt, werden jetzt auch keine anderen Makler anbieten können. Und das hat dann mir dann Bescheid gegeben und gesagt: du stellst, Stell dir vor, du hast es hochgeladen und an dem gleichen Tag. Es kamen dann direkt drei verschiedene Makler, die, obwohl sie ja gelesen haben, es ist exklusiv bei mir im Vertrieb, trotzdem wollten sie alle dieses Haus anbieten. Aber das finde ich ja ganz lustig, dass dann alle losrennen, wenn sie sehen, was ich da so poste. <lacht> naja, aber zeigt das auch, wie groß der Druck bei einigen Maklern ist? Total, weil ich meine, der Kuchen ist natürlich, es gibt einen großen Kuchen. Es gibt viele Kunden, du kannst hier Geld verdienen, wenn du gut arbeitest, aber natürlich ist der Druck groß. Gerade bei den typischen angestellten Maklern, die dann eben, ich sag mal ungefähr, kann man rechnen, 10% von der Gesamtprovision, die eben das Maklerunternehmen einfährt, bekommt dann der typische Makler, der Verkäufer, 10-15% bis 15% sowas. So, das heißt, da musst du natürlich auch ein paar Deals machen im Jahr, damit du dann auch einigermaßen über die Runden kommst. Minus Steuern, dann bleibt eben auch nicht so viel übrig, wenn du dann nur ein, zwei Deals im Jahr machst. Deswegen müssen die natürlich um ihr Leben rennen. Und deswegen ist auch der Neid so groß. Ich verstehe das ja auch. Aber gut, ich wäre jetzt nicht so neidisch, weil ich am Ende sage, ich sage immer ganz klar, egal, ob man mich mag oder nicht, dieses ganze... Diese ganze PR-Maschine, die ich da am Laufen habe, ob es jetzt Fernsehbeiträge sind, Printmedien, mein Social Media, mein YouTube, alles was ich mache, zahlt, also es ist ja am Ende des Tages Werbung für Mallorca. Also egal, ob man mich gut findet oder blöd findet und es landen ja auch am Ende des Tages nicht immer alle Käufer direkt bei mir, sondern dann gehen die vielleicht mal woanders hin oder es kaufen sich die Leute eine Wohnung am Anfang für, was weiß ich, 500.000 Euro, um zu starten hier auf der Insel. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt mein Budgetbereich oder mein, ähm, ja, mein Segment. Aber trotzdem ist es ja ein Posit- oder eine positive Entwicklung für die Insel und für alle Maklerkollegen auch. Deswegen verstehe ich mal nicht, warum die dann so sehr
0: unfreundlich sind mir gegenüber. Ich <lacht> habe das jetzt mal sehr nett ausgedrückt, aber so ist es halt. Wenn wir mal Big Picture Mallorca machen. Äh, Marcel, da habe ich eine Zahl gelesen, die konnte ich gar nicht glauben, dass Immobilienvermarktung Mallorca 3000 Makler machen? Ja, also da sind sehr viele, also ich glaube,
1: da sind ganz viele Makler, die auch gar keine, also brauchst ja keine Lizenz auf Mallorca, das ist ja das eine Thema und ich kenne eben ganz viele neuerdings Kollegen, muss man ja sagen, beispielsweise einer, das ist ganz lustig, ich gehe ja immer regelmäßig ins Cappuccino, in Portal zum Yachthafen zum Frühstücken und der hat mir jahrelang meine Rühreier reserviert, also das klingt jetzt auch echt ein bisschen lustig und eines Tages sagt er so, das ist heute das letzte Mal, wir werden uns jetzt nicht mehr sehen, sondern wir sind jetzt Kollegen. Und dann musste ich so grinsen und sage, ja, wieso meinst du, ich mache jetzt eine Cafeteria auf oder wie? Und dann nee, ich werde jetzt aber Makler. Ich sage, ach so, du wirst jetzt Immobilienmakler. Dann sagt er, ja, ich habe jetzt, hab jetzt hier das Handtuch geworfen. Ich bin jetzt kein Kellner mehr, sondern ich werde jetzt Makler bei einem Unternehmen, was halt hier auch ganz, ganz groß ist auf der Insel. Und jetzt werden wir uns demnächst wahrscheinlich öfter über den Weg laufen bei den Objektaufnahmen und so weiter. Und sage ich, ja, dann wünsche ich dir auch viel Erfolg. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich wünsche grundsätzlich immer allen Menschen in diesem Business oder grundsätzlich immer allen viel Erfolg und dass sie eben Gas geben und dass sie erfolgreich werden. Und das fand ich ganz interessant, der ist mittlerweile auch kein Makler mehr, weil jetzt macht er wieder was anderes, ich weiß gar nicht. Weil halt viele denken, das ist eben nur Tür aufschließen und ein paar Türklinken putzen und dann den Kunden das Haus präsentieren und dann wird er schon kaufen und dann kann man eben die dicke Provision kassieren. Wenn es so einfach wäre, ich glaube, dann gäbe es noch mehr Makler und da trennt sich auch wieder, was ich eigentlich schon gesagt habe, eben
0: Spreu vom Weizen, weil es eben doch nicht so einfach ist, mal eben so ein fettes Haus zu verkaufen. Das denke ich mir, aber ich erlebe das auch bei mir im Bekanntenkreis. Journalistenkollegen, die natürlich auch alle gerade scharenweise ihre Jobs verlieren, dass da auch der ein oder andere schon hier zu dir gekommen ist nach Mallorca und gesagt hat, okay, ich kenne ein paar Promis, ich ja. werde jetzt auch Makler, so schwierig kann das nicht sein. Total,
1: das denken ja ganz viele. Und sie dann. Ich habe ja auch ganz viele, die bei mir ins Büro reinlaufen, fast jede Woche mindestens zwei, drei Mal, die dann sagen, Mensch, ich habe ein ganz gutes, ordentliches Netzwerk. Ich vermittle dir jetzt hier die Kontakte, dafür möchte ich aber die Hälfte der Gesamtprovision. Also, wie kann denn das sein? Da? Ich kann doch nicht, ich habe laufende Kosten, ich mache Werbung, ich habe ein Büro, ich habe einen Assistenten, ich habe ein Auto, ich habe ja ein richtiges Business-Konzept. Und dann kann ich ja nicht irgendwo reinlaufen und sage, ich möchte aber jetzt, wenn ich dir eine Telefonnummer vermittle, die Hälfte der Provision haben. Weil dann, wenn das so ein Business wäre, dann würde ich mich einfach nur noch an den Strand legen und würde nur noch mein Netzwerk und meine Tele- mein Telefonbuch verkaufen und würde immer die Hälfte kassieren. Dann bräuchte ich gar nicht mehr arbeiten gehen. Also deswegen, ich mache auch grundsätzlich, das ist auch ganz interessant, ich bin einer der wenigen Makler auf Mallorca, der gar keine Kooperationen mit anderen Maklerkollegen macht. Das heißt, alle meine Deals oder diese 134 Millionen Transaktionsvolumen im letzten Jahr waren alle direkt mit Käufer und Verkäufer und eben dann mit der vollen Provision und es wurde nichts geteilt und es wurde nichts gedrittelt, sondern es war eben direkter Ansprechpartner der Käuferkunde und eben der
0: Verkäuferkunde. Und arbeitest du nur mit exklusiven Kunden oder gibt es auch Objekte, wo du im Pitch mit anderen
1: Maklern... Das ist, das ist einfach, das ist leider das Problem auf Mallorca. Die große Problematik ist tatsächlich, dass eben oftmals Objekte im Angebot sind, die dann eben bei 10, 15, 20, teilweise 30... Ich habe zum Beispiel das Haus, was jetzt der Kunde heute zugesagt hat, für die 11,45 Millionen Euro, das ist tatsächlich bei 35 verschiedenen Maklern im Angebot, auf der Webseite und in der Werbung. Und da funktioniert der Markt eben so, wer dann zuerst den Käufer hat, der kriegt dann auch die volle Provision. Du musst jetzt nichts teilen, nicht so wie in Amerika. In Amerika ist es ja so, da hat dann der eine Makler das Objekt und dann kommt der andere mit dem Käufer. Und die teilen sich dann 50-50 die Provision, sondern hier ist es wirklich so, wer zuerst kommt, mal zuerst und wer dann eben der Schnellste ist, der kriegt die volle Provision. Aber das ist natürlich nicht so einfach, weil es ist ein Hauen und Stechen auf diesem Markt und es ist ein Wahnsinns-Makler-Haifischbecken und Ein Haus bei 30, 35
0: Marklern zu platzieren, ist eigentlich schon grenzwertig, muss man sagen. Wow, das denke ich mir. Wie viel Zeit hast du, oder anders gefragt, wie lange hast du gebraucht, um es zu verkaufen, um den Käufer zu finden? Für
1: das Haus jetzt in dem Fall, das Haus habe ich jetzt ungefähr, ich würde sagen, so vier Monate im Vertrieb. Und das ist eigentlich für so ein Preissegment, für so ein Haus in der Klasse eigentlich schnell.
0: Okay, das heißt, du musst nicht jeden Tag zittern, das schon einer der 34 Konkurrenten vielleicht doch, schon schneller war.
1: Doch, du kannst. das ist das Problem. Es könnte, also jetzt machen wir diese Woche den Optionsvertrag. Das ist auch anders als in Deutschland. Das heißt, ein Optionsvertrag bedeutet, der Kunde muss 10% auf ein notar einzahlen, um das Haus zu reservieren. Dann wird der Verkäufer alle anderen 34 Maklerkollegen informieren, dass das Haus reserviert ist und sie es nicht mehr zeigen können. Und dann kann ich einigermaßen entspannt sein, dass da keiner mehr zwischengrätscht. Das Schlimmste ist eigentlich in der Zeit, wenn du einen potenziellen Käufer hast, der andeutet, das Haus kaufen zu wollen, Und weißt aber als Makler, das haben noch so viele andere Makler im Angebot und die könnten vielleicht morgen auch eine Besichtigung haben mit einem Kunden, der vielleicht sogar noch mehr zahlt. Also das ist immer, daran werde ich mich auch nie gewöhnen. Also die Zeit zwischen Verträgen, also Vertragserstellung, sage ich mal, bin ich immer noch nervös. Weil es am Ende natürlich auch immer um sehr viel Geld geht, um sehr viel Provision und natürlich so 10 Millionen Deals oder 15 Millionen Deals machst du jetzt auch nicht jeden Tag. Das heißt, daran werde ich mich auch nach 15 Jahren nicht mehr gewöhnen, dass ich da entspannt durchschnaufe und da irgendwie relaxed bin. Wow, das heißt, safe ist es erst, wenn ihr beim Notar wart? Am Ende des Tages ist es wirklich safe und durch,
0: wenn ich meine Provision auf mein Konto einzahle, ja. Okay. Lass uns nochmal das Big Picture nehmen. Du sagst, der Markt ist mehr unter Druck. Immobilientransaktionen gehen grundsätzlich eher zurück. Aber wenn ich dich richtig verstehe, nicht im High-End-Segment. Ja, genau richtig. Perfekt ausgedrückt. Ich würde
1: sagen, alles, was so bis zwei Millionen Euro geht, ist Im Moment ein bisschen schwierig, da gehen auch die Preise zurück, weil das oftmals auch Kunden sind, die hier damals gekauft haben, Eigentümer, die eben finanziert haben, meistens variabel. Das heißt, jetzt gehen die Zinsen nach oben und es ist schwierig, das jetzt alles so zu stemmen. Und dann überlegst du dir natürlich, wenn du jetzt gerade auch mit der Gesamtsituation in Deutschland oder in Europa, wenn du mit deinem Business vielleicht so ein bisschen Struggle hast, ein bisschen zu kämpfen hast, dann ist natürlich die Immobilie auf Mallorca, die typische Ferienimmobilie, das Erste, wovon du dich trennst und was du ihnen abstößt und was du verkaufst, um eben auch die Liquidität zu bekommen. Aber alles, wie du schon genau gesagt hast, alles drüber über zwei, also alles 5 Millionen, 8 Millionen, 10 Millionen und noch mehr sind alles Eigentümer, die überhaupt nicht verkaufen müssen, sondern die sagen ganz klar, ich behalte das Ganze lieber, weil mein Geld vernünftig und gut investiert ist. Und die, die eben ein Wahnsinnsvermögen haben, ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch ein Haus verkaufen können an eine Familie, die hat laut Forbes und laut Wikipedia ein Privatvermögen von 22 Milliarden so Und der Kunde, als er bei mir im Auto saß, hat er gesagt, Herr Remus, wissen Sie was? Ich muss doch mir einfach nur Gedanken machen, wie ich mein Geld rette. Also wie lege ich mein Geld an? Und dann habe ich auch gesagt, das ist logisch. Ich meine, dass sie sich dann ein Haus hier kaufen auf Mallorca, liegt ja auf der Hand, weil das Geld eben gut angelegt ist. Und du, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine begrenzte Fläche, ein begrenztes Volumen hast an Quadratmetern, weil wir eben auf einer Insel leben. Und wenn du dann in einem Hotspot kaufst, dann wird es nicht weniger wert. Und solche Kunden und auch Verkäufer sagen am Ende entweder, Bezahlst du diesen Preis, wenn du mein Haus kaufen möchtest in dieser traumhaften Top-Lage oder du lässt es eben. Und so dahingehend ist wirklich
0: diese Entwicklung. Das heißt, das ist eine Klientel, die völlig abgekoppelt ist von Dingen wie Inflationsrate, abgekoppelt von Wirtschaftskrise, abgekoppelt von, ob irgendwo ein Krieg ist oder nicht. Die haben einfach so viel Spending Power. Ja, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen
1: komisch für die normalen Bürger, aber es ist tatsächlich so. Das sind einfach... Das ist einfach eine ganz andere Liga und die müssen einfach gucken, wie sie ihr Geld und ihr Vermögen vernünftig und schlau anlegen,
0: damit es eben nicht weniger wird. Ja, kann man so sagen. Was ja spannend ist, im Mallorca Magazin war nicht nur die Zahl genannt, dass 31 Prozent weniger Nachfrage von ausländischen Kunden ist, sondern auch, dass ein Grund dafür ist, dass sich die Gesetzgebung verändert hat, wenn es um den Neubau von Immobilien geht, dass es schwieriger geworden ist. Kannst du da mal bitte aufklären? Das ist richtig. Die Lizenzen, also grundsätzlich
1: sage ich auch immer den Kunden, gerade die Bauträger, die auf Mallorca was kaufen möchten, denen rate ich eigentlich immer lieber eher ein fertiges Haus zu kaufen, wo du reingehen kannst und wo du siehst, was du bekommst. Weil eine, ein Grundstück zu kaufen oder eine Immobilie zum Abreißen oder zum Renovieren, gehen wir mal das Prozedere durch, du kaufst ein Grundstück auf Mallorca, je nach Lage kannst du ungefähr damit rechnen, dass du eine Baugenehmigung in einem Jahr erst bekommst, So also schon mal ein Jahr rum. Die Bauzeit auf Mallorca für ein Haus ich mal, mit fünf Schlafzimmern, 500, 600 Quadratmeter, liegt ungefähr mit Bauabnahme, kannst du ungefähr rechnen, eineinhalb Jahre bis zwei Jahre. Und diese Bauabnahme zu bekommen, dauert auch wieder je nach Region, zum Beispiel Port Andrasch, die ganze Region um Andrasch, Calvia, die ganze Gegend, dauert Ewigkeiten. Also das heißt, bis du dann wirklich mal in dein fertig bewohnbares Haus ziehst, sind vier Jahre rum. Und dann sage ich immer, wollen sie jetzt den Urlaub genießen und jetzt ihr Geld vernünftig anlegen und eine schöne Zeit mit der Familie haben oder eben in vier bis fünf Jahren. natürlich könnte man hier und da vielleicht ein bisschen Geld sparen, wenn man selbst baut, aber am Ende des Tages habe ich auch noch keinen erlebt, der glücklich nach dem Selbstbauen war. Also eigentlich sagen dann immer alle Deutschen oder Österreicher, Schweizer, ich sage mal alle Ausländer, die eben nicht hier vor Ort verankert sind und vernetzt sind und sich eben auskennen und jeden Tag die Baustelle kontrollieren, sagen dann alle nachher, Herr Remus, sie hatten komplett Recht, Hätte ich mal auf sie gehört und hätte ich mir mal einfach vielleicht für einen Ticken mehr Geld ein
0: fertiges Haus gekauft, dann wäre ich auch glücklicher geworden, hätte jetzt schon längst meinen Urlaub genießen können. Ich denke auch gerade so zur Zeit, die Lieferkettenproblematik wird es wahrscheinlich hier auch geben. Oder wenn es um den Neubau geht, überhaupt das Material zu bekommen. Genau, das ist auch so. Verknappung grundsätzlich auch das ganze
1: Nachwehen, die ganzen Nachwehen von Corona nach wie vor noch mit Lieferprozedere, Verzögerungen und so weiter. Und dann auch, um die Frage vorgehend nochmal zu beantworten, beispielsweise ist es verboten, in Palma, in der Altstadt, wenn du jetzt ein Townhouse, also so ein schönes Stadthaus hast und dir überlegt hast, du möchtest jetzt oben eine Dachterrasse bauen und auf diese Dachterrasse so ein kleines so ein Planschpool, so ein schönes kleines Planschbecken zu bauen oder ja, so einen kleinen Mini-Pool, dann ist das beispielsweise jetzt verboten mittlerweile. Du darfst oft in Palma zum Beispiel nicht mehr einen Pool aufs Dach bauen. So, Das ist auch schon wieder eine Situation, wo ich dann denke, naja, schwierig, dann ist es in einigen Regionen nicht mehr erlaubt, einen großen Pool zu bauen, sondern du darfst nur noch, das geht nach Kubik, aber die Wasseroberfläche, also diese Wasserspiegelfläche sozusagen, darf nur noch 36 Quadrat, 34 oder 36 Quadratmeter haben. Das heißt, du kannst dir selber ausrechnen, das ist ein Mini-Pool. Wenn du jetzt einen riesen Finke hast im Landesinneren und willst einen schönen großen, keine Ahnung, 20 Meter Pool bauen, ja, dann darfst du eben nur noch ein kleines Mini-Planschbecken bauen. Und so sind halt dann die, so sind die Entwicklungen, und so ist eben auch das ganze
0: rund ums Thema Genehmigungen, Lizenzen, Bauvorschriften, das ist alles sehr schwierig geworden. Und was ich gelernt habe, dass du auch nur noch einen gewissen Teil des Grundstücks bebauen darfst. Das heißt, du brauchst ein riesen Grundstück, ich sage mal 15.000, 17.000 Quadratmeter, um am Ende 500 Quadratmeter bebauen zu dürfen. Ja, und es ist so ein bisschen, es geht so ein bisschen in die Richtung,
1: da muss man jetzt aufpassen, wie man das ausdrückt, aber es gibt auch Regionen, da bin ich selber von betroffen, weil ich ein Grundstück gekauft habe vor Jahren in einer Finca-Gegend, das ist eine Rustika, also heißt Finca eine Rustica. Und da wurde zum Beispiel jetzt reduziert, dass man, früher musste man 7500 Quadratmeter haben, um ein Haus zu bauen und das habe ich. So, und jetzt wurde das geändert und zwar muss man jetzt 15.000, also doppelte Fläche haben. Jetzt habe ich aber links und rechts Nachbarn. Das heißt, ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, auf, ich kann ja gar kein Grundstück dazu kaufen, um diese Baugenehmigung zu bekommen. Das heißt, das ist halt leider dann so ein bisschen, ich, ich sag's mal auch, Salopp gesagt, Enteignung, weil ich habe jetzt ein Grundstück, wo ich aktuell Stand heute, Regierungsstand und Lizenzsituation im Moment ist, dass ich da Ziegen hinstellen kann. Oder im Moment habe ich Schildkröten, lustigerweise. Ich habe letztens ein paar Schildkröten entdeckt auf meinem Grundstück. Lustig, also wirklich komisch. Also ein bisschen seltsam, aber es ist wirklich so. Ich dürfte da jetzt keine Finker drauf bauen und mein Nachbar hat auch 7500 Quadratmeter und mit der alten Genehmigung ging das heißt und, und ging das eben und du durftest dann ein Haus mit fünf Schlafzimmern bauen. Jetzt bin ich gerade am überlegen mit meinen Anwälten in Kontakt in Madrid sitzen meine Anwälte und wir sind am überlegen, ob ich Lizenzen kriege für einen Tiny House Park, weil ich mir das jetzt wieder so eine verrückte, ich meine, ich bin ja anders als alle anderen, deswegen habe ich mir überlegt, warum macht man nicht einen Remus Tiny House Park? Also Urlaub auf Mallorca für den kleinen Geldbeutel sozusagen. Und ich finde die Idee eigentlich ganz cool, dass man eben auch so einen Container, weil ich würde ja keine Lizenz kriegen für einen richtigen Pool. Also habe ich mir überlegt, ich stelle einfach einen Containerpool auf. Das darfst du ja, weil es ja beweglich ist. Und die Tiny-Häuser aus Holz sind ja auf Rädern. Also ist das rein theoretisch auch beweglich. Und alles, was du beweglich draufstellst, darfst du machen. Und, und ähm, <lacht> Ja, man muss halt dann immer irgendwie um die Ecke denken. Und jetzt bin ich gerade dabei und prüfe tatsächlich, ob ich, das sind ja 7500 Quadratmeter, also ich könnte ich da locker ich weiß ich, zehn Tiny-Häuser hinstellen. Und ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Dann macht man halt so Remus Luxus-Glamping, so ein Campingplatz mit Luxus-Lifestyle. Dann würde ich auch wieder so ein Outdoor-Gym, so ein outdoor Parkour dahin bauen, dass man trainieren kann und einen schönen Barbecue-Bereich. Und dann können, können die da sich alle kennenlernen. Und das ist gerade so in meinem Kopf. Aber auch verrückt, weil wenn du jetzt, ich meine, das Grundstück war ja teuer damals, da habe ich ja wirklich Geld für bezahlt, also extrem sogar. Und wenn du jetzt eine normale Familie wärst, die sich ihren Traum erfüllen und sich dieses Grundstück gekauft haben, um da einfach mal ihre Finger zu bauen, dann hättest du jetzt die Arschkarte gezogen, weil ich darf halt
0: keine Finger bauen. Total. Aber bitte, woher kommen diese Ideen bei dir? Wo holst du die Inspiration? Ist es, wenn du wenn du morgens ins Gym gehst? oder? Ja, das kommt ist, die
1: Idee? ich bin da aber auch echt ein bisschen bekloppt. Also ich bin da wirklich durchgeknallt und ich habe immer irgendwie komische Ideen. Egal, ob es jetzt die Remus Vitalfinker war mit Fokus auf Gesundheit oder Villa Remus mit Fokus auf Instagram und Social Media. Und jetzt habe ich eben mir überlegt, dass es eigentlich so ein Luxus-Campingplatz auf Mallorca gibt, es ja auch noch nicht tatsächlich. Und dann hätte ich natürlich auch wieder die Medien im Hintergrund, die das mit Sicherheit auch alle ganz spannend finden. Und dann kann man da eine Home Story machen. Und dann setze ich halt eben zum Beispiel, weil ja hier in dieser Immobilie kam ja Al McPherson, The Body zur Einweihung. Und dann setzt man halt eine Mac McPherson mal in meinen Containerpool auf meinem Grundstück
0: zwischen die, <lacht> zwischen die Schildkröten. Das ist auch nicht schlecht. <lacht> Gut, Sehr cool. Lass uns mal bitte die Learnings machen, die großen äh, Learnings von, von dir. Das Erste, wenn ich es richtig verstanden habe, du sagst, komm, äh, spar dir das, den ganzen Ärger, kauf eine fertige Immobilie. Ist einfacher, du bist früher da, kannst du sofort nutzen. Und heute weiß man ja auch gar nicht, was in drei, vier Jahren ist. Also Empfehlung ja. eins, lieber was kaufen, was fertig ist, als selbst zu bauen. Ja. Was würdest du Kaufinteressenten empfehlen, die jetzt sagen, ja, ich möchte Geld auf Mallorca anlegen, aber natürlich, ich sehe, dass die Welt sich auch verändert hat, dass viele finanziell unter Druck sind und die vielleicht ein Interesse haben, auch ein gewisses Schnäppchen zu machen oder so günstig wie möglich zu kaufen. Was würdest du denen empfehlen? Also Schnäppchen
1: auf Mallorca, da sind sie leider falsch, das gibt es in der Form auch nicht. Es werden aber mit Sicherheit alles unter zwei Millionen, da wird sich jetzt in den nächsten Monaten einiges tun. Also wenn jetzt einer sagt, ich überlege mir irgendwie eine Wohnung zu kaufen, zwei Schlafzimmer mit mehrblick in einer schönen Lage um die 800.000 Euro, dann würde ich ehrlich gesagt noch, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, das geht so ein bisschen gegen meinen makler sondern gegen meinen, meinen Beruf, aber ich würde tatsächlich den Kunden empfehlen, noch ein bisschen den Markt zu beobachten, ein bisschen zu warten an ausharren, weil ich ganz klar davon überzeugt bin, dass die nächsten Monate noch wild werden. Und gerade in dem Segment, die Preise fallen alles, wie gesagt, unter 2 Millionen. Die Kunden wiederum, das sind ja so meine, meine täglichen Kunden, die ich habe, Die Käufer, die eben sagen, ich möchte jetzt mein Geld vernünftig anlegen, den würde ich ganz klar empfehlen und alles, was über drei, vier Millionen geht oder mehr oder über zehn Millionen, den würde ich ganz klar sagen, kommt nach Mallorca, ruft mich an, ich bin allzeit bereit und wir gehen besichtigen und parkt euer Geld und investiert euer Geld vernünftig in Immobilien hier in guten Lagen auf Mallorca. Damit macht man eben nichts falsch und das ist ja auch der Tenor mit all meinen letzten Kunden, die ich die letzten sechs Monate hatte. Das waren wirklich krasse Kaliber dabei, die sagen alle genau das gleiche, Geld anlegen auf Mallorca. Was heißt es, wenn du sagst, die
0: nächsten Monate werden noch wild?
1: Ich glaube, dass jetzt noch gerade durch die Zinssituation, durch die gesamten, durch die Marktverschiebung weltweit, glaube ich, dass da noch einiges auf uns zukommt. Gerade in diesem Segment unter zwei Millionen, wenn man jetzt überlegt, Immobilien hier auf der Insel, glaube ich schon, dass da noch einige ins Wackeln, ins Wanken kommen. Beruflich gesehen, auch mit ihrer eigenen Firma, der typische Mittelstand oder Kleinunternehmer, der eben dann diese Ferienimmobilie besitzt auf der Insel, sagt dann ganz klar, ich habe jetzt, Liquiditätsprobleme beispielsweise oder ich muss jetzt irgendwie anders mein Geld investieren und dann verkaufst du natürlich zuerst deine Ferienimmobilie hier. Und deswegen glaube ich, dass dann der eine oder andere den Preis vielleicht auch reduzieren wird und sagt, Mensch, damit ich das Ding jetzt schnell loskriege, gehe ich im Preis runter, auch wenn ich vielleicht dann keinen Gewinn mache oder vielleicht auch Geld verliere,
0: aber dann habe ich es weg und habe eben dann Kohle auf dem Konto. Was würdest du diesen Menschen empfehlen, die jetzt verkaufen wollen oder verkaufen müssen und natürlich wahrscheinlich die Überlegung haben, noch gern so viel wie möglich mitzunehmen, solange der Preis noch ja, möglichst hoch ist? Dann würde ich jetzt, jetzt ist der Moment
1: zu verkaufen, weil
0: jetzt die Situation noch so ist, dass viele,
1: also die Nachfrage ist ja nach wie vor noch gut. Also es ist ja auch wenn die und da die Medien schreiben, es sind 30 Prozent weniger Käufer da als im Vorjahr, aber trotzdem ist ja der Markt noch gut, gerade hier auf Mallorca, es funktioniert ja noch. Deswegen, wenn einer wirklich ganz klar sagt, er möchte sich von seiner Immobilie trennen, dann ist jetzt der Zeitpunkt. Gerade auch aktuell, weil Richtung Herbst, Winter eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt ist zu verkaufen, weil ich merke, also im Sommer zum Beispiel, Juni, Juli, August ist es relativ ruhig. Das heißt, die Insel Mallorca ist voll, übersät von Touristen. Aber der typische Käufer, der eben, egal ob jetzt 800.000 für eine Wohnung oder eben 8 Millionen für eine Villa, keiner guckt sich oder in der Regel gucken sich halt weniger Kunden bei 35 Grad Häuser an oder Immobilien. Deswegen ist dann Richtung Herbst, Winter ein ganz guter Moment zu verkaufen.
0: Als wir unseren ersten Podcast gemacht haben, Marcel, war gerade so der Boom, der Hype, dass viele für sich Homeoffice und Remote Work entdeckt haben, dass viele nach Mallorca gegangen sind und gesagt haben, hey, wenn ich eh nur noch einen Tag in der Woche oder zweimal im Monat im Office sein muss, dann kann ich auch von Mallorca aus arbeiten. Hat das den Markt grundsätzlich verändert? Ist das aus deiner Beobachtung noch so, dass hier viele, auch gerade Deutsche sind, die hier remote arbeiten? Ja, sehr viele. Es hat den Markt komplett verändert. Also selbst
1: ich habe jetzt auch verstanden, wie man mit Teams und mit wie heißt denn das alles? Ich kenne mich gar nicht aus. Ich ja Zoom. Von, Zoom, genau. Ich habe ja auch von Technik echt gar keine Ahnung. Das war aber selbst ich habe das jetzt geschafft, auch mal zu lernen, wie man das macht mit Videocalls und so weiter. Und das ist nach wie vor so. Also es gibt, und auch was ich auch feststelle, unfassbar junge Käufer. Also ganz früher, als ich angefangen habe, vor 15 Jahren, war es wirklich so, der typische Käufer einer Luxusliegenschaft oder einer Luxusimmobilie auf Mallorca hat sein Leben lang gearbeitet, war dann 65 oder 70 Jahre alt, hat sein Riesenimperium verkauft oder an die Familie oder einen Sohn übergeben oder die Tochter und hat sich dann eben eine Villa gegönnt auf Mallorca. Heutzutage ist es so, meine Kunden sind durchschnittlich, würde ich sagen, wirklich um die 35, 40 Jahre jung, also wirklich ein Wahnsinnsalter Und die gönnen sich eben jetzt schon so eine Liegenschaft, so eine Villa, weil sie sagen, man lebt nur einmal und das hat uns ja Corona auch gezeigt. Was soll ich denn jetzt das ganze Leben arbeiten, wenn ich es mir jetzt quasi schon leisten könnte? Dann mache ich das eben jetzt und wie du auch richtig sagst, viele, gerade in der jungen Generation, können ja von Egal wo arbeiten, die sitzen dann eben von einer weißen Wand auf Mallorca, anstatt eben in einem Zoom-Call oder einem Videocall von einer weißen Wand in Frankfurt, Hamburg, München. Und das zeigt eben, dass Mallorca auch total angesagt ist. Und was ich noch interessanter und spannender finde, es kommen eben auch wirklich mehr Amerikaner auf die Insel. Das ist ja ein Riesenthema gerade. Es gibt Direktflüge von New York mit United nach Mallorca auf unsere kleine schöne Insel hier. Und wer hätte das gedacht, dass mal die Amerikaner, die Insel Mallorca, die Baleareninsel hier für sich entdecken werden. Und da habe ich selber, ich merke ja auch, noch mehr Interessenten aus Amerika. Ich habe jetzt gerade in Villaremus einen Hedgefondsmanager aus New York als Mieter gehabt für drei Wochen, der auch total begeistert war und hat auch gesagt, Mensch, schick mir Exposés, ich komme noch mal im Herbst wieder. Ich möchte auf jeden Fall hier auf Mallorca was kaufen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz krasse Entwicklung. Und es werden eben noch komplett neue Märkte eröffnet, die man ja vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil man ja noch nie irgendwie dachte, jetzt kommt plötzlich ein Amerikaner, der sich ein Haus auf Mallorca kauft. Sehr, sehr spannend. Aber nach wie vor
0: ist äh, Deutschland Nummer eins, Österreich-Schweiz. Genau so, deutschsprachige Käufer, richtig. Ja. Großbritannien ist ziemlich im Kommen, habe ich gesehen, 10 Prozent. Waren eine Zeit lang weg,
1: also ich sage mal, zwei, drei Jahre wegen Brexit sind die komplett äh, abgesunken, was die Käuferschicht angeht oder Käuferkraft, kommen aber auch wieder zurück, weil die natürlich auch eine super Infrastruktur haben. Du kommst ja aus jedem englischen äh, Flughafen, bist du innerhalb von zwei Stunden ja auch hier. Deswegen der typische
0: Engländer liebt Mallorca ganz klar. Wenn du sagst, dass die Menschen, die remote arbeiten können, von hier aus natürlich den Markt auch verändert haben, den Immobilienmarkt, hast du auch eine gewisse Sorge, dass sie demnächst alle wieder zurückgepfiffen werden in die Offices und dann sagen, okay, dann muss ich mein Objekt hier auf Mallorca wieder aufgeben? Ich glaube, das kriegt die Gesellschaft nicht mehr
1: hin. Also ich glaube, da ist der Zug ehrlich gesagt abgefahren. Ich glaube, das würde man selbst auch nicht mehr wollen. Und ich glaube, da würden auch ganz viele einfach nicht mitmachen. Weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und wenn du ich glaube, nach 21 Tagen sagt man immer, nach drei Wochen hast du dich an irgendwas gewöhnt, was du dann umgestellt hast. Und wenn man den Leuten jetzt sagen würde, so, jetzt ist Corona komplett vorbei oder diese ganze Pandemiesituation und jetzt kommt ihr alle wieder brav von morgens 8 bis 17 Uhr in euer Büro und setzt euch dahin und arbeitet von morgens bis abends. Ich glaube, das kriegt man nicht mehr umgestellt. Deswegen mache ich mir da jetzt auch keine Sorgen. Und man muss auch sagen, meine Kunden sind ja oftmals, dann will ich auch die Eigentümer oder die Bosse selber, die Chefs der Firma, die eben dann oftmals, ganz klar mal eben für einen Tag oder für ein kurzes Meeting von Hamburg nach München fliegen mussten. Und das hat sich eben verändert. Die sitzen dann eben hier drei Tage die Woche auf Mallorca und den Rest eben dann in Deutschland, Österreich, Schweiz oder England. Und das hat sich komplett gewandelt und verändert. Aber ich glaube,
0: das wird jetzt nicht mehr zurückgehen. Okay, Marcel, du bist ja auch noch regelmäßig immer in Deutschland. Und wenn du im Austausch bist mit deinen Maklerkollegen in Deutschland, wie ist dein Blick auf den Markt? Da sind die Prognosen schon sehr deutlich im Minus, auch in den großen Cities im Moment, Hamburg, München, überall geht es runter.
1: Ja, total. Da hast du vollkommen recht. Und ich rede ja mit vielen Maklerkollegen, die in Deutschland aktiv sind. Und das ist aber schon mittlerweile seit einem halben Jahr so, dass eben durch die Zinsentwicklung, der Markt komplett runtergegangen ist. Es ist kaum noch ein Volumen, was umgesetzt wird, also gerade auch in den Großstädten. Und ja, die Renditen sind nicht mehr lukrativ genug. Diese großen Pakete, die früher verkauft wurden für Millionen oder ja wirklich in riesengroßen Städten, teilweise Straßenzüge, die dann umgesetzt wurden, das ist alles nicht mehr der Fall. Und ja, da ist das große Jammern teilweise bei den Maklerkollegen. Aber ich, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn sich die Preise wieder richtig anpassen, und die gesamte Zinssituation sich wieder einpendelt, dann wird das auch wieder steigen. Weil ich meine, der Wohnungs- oder der Bedarf an Immobilien ist ja da. Es gibt ja genügend Familien und selbst auch Singles oder auch eben was ich Studenten, die eine Wohnung brauchen, egal ob es jetzt ein kleines Studio ist oder eben Familien, die aufs Land ziehen wollen und brauchen da ein Haus. Also ich meine, der Markt und die Nachfrage grundsätzlich ist ja da, aber es ist, glaube ich, aktuell einfach nur
0: gebremst. Jetzt muss man mal gucken, wohin das Ganze geht. Aber glaubst du, dass es auch einen strukturellen Wandel gibt? Wir erleben den ja in so vielen Bereichen. Glaubst du das auch, das Maklerbusiness dahingehend neu aufgestellt wird, dass die Zeit dieser riesen Offices, dieser riesen Büros, dieser Armeen von Maklern, die beschäftigt werden, dass das vielleicht auch irgendwann nicht mehr in die Zeit passt, sondern wahrscheinlich eher so ein Modell wie jetzt bei dir, mehr Selfmade, kleine Unit, unglaublich flexibel.
1: Ja, total. Genau richtig auf den Punkt gebracht, genau richtig zusammengefasst. Ich bin ganz klar der Meinung, dass das aber auch schon eigentlich seit Jahren dahin geht, Dass es aber leider viele Großunternehmer oder große Makler zum Beispiel in meinem Business noch gar nicht festgestellt haben, noch nicht gemerkt haben oder sich natürlich auch gar nicht so schnell drehen können. Ich meine, es gibt Maklerkollegen, Imperien, es gibt ein großes Maklerunternehmen zum Beispiel, die haben auf der ganzen Welt Büros. Das finde ich spektakulär und sehr beeindruckend. Aber selbst die, und das habe ich jetzt aus den inneren Kreisen und sozusagen behind the scene mitbekommen, selbst die sagen ganz klar, wir wollen weg von dem typischen Shop, Maklerbüros oder eben Ladenlokalen und wir wollen jetzt einfach nur noch kleine Boutiquebüros haben, kleine Anlaufstellen in den Städten und einfach nur drei, vier, fünf Makler als Ansprechpartner, weil es viel zu viel ist. Wie du auch sagst, jeder ist irgendwie Makler und jeder versucht sich da in diesem Beruf und dann mal eben nochmal ein kurzes ein kleines Büro aufmachen, nochmal schnell. Und das lohnt sich am Ende des Tages nicht und das bringt auch nicht mehr Kunden und deswegen, glaube ich, ist der Trend ganz klar zu einer ordentlichen, guten gut funktionierenden Webseite, Social Media, sich selbst zu vermarkten und eben selber hart arbeiten. Also da komme ich ja immer zu dem Punkt zurück, so wie ich es ja auch selber mache. Es bringt ja nichts und das machen auch viele, meiner meiner Meinung nach machen das viele Maklerkollegen auch falsch. Die wollen halt einfach nur Boss spielen und den Chef spielen und holen sich dann irgendwie zehn Makler ins Büro. Aber du musst die ja auch alle irgendwie beschäftigen. Die müssen alle motiviert bleiben, die müssen alle auch Geld verdienen und das ist heutzutage alles gar nicht so einfach.
0: Absolut. Du bist on fire, bei dir ist Attacke. Ja, total, immer. Gibt es überhaupt mal einen Tag bei dir, wo du nicht on fire bist? Nee, gibt's gibt es
1: nicht. Also selbst wenn ich sonntags, äh, ich arbeite ja oftmals auch am Wochenende, weil dann eben meine typischen Käufer Zeit haben, hier rüber zu kommen an Feiertagen, Samstag, Sonntag. Und wenn ich dann mal kurz vielleicht durchschnaufen kann und eine Pause habe, dann überlege ich mir eben, also mir ist ja nie, nie langweilig, dann überlege ich mir halt wieder was Neues. Dann ist es beispielsweise so, dass ich entweder an meinem Lifestyle-Magazin arbeite, was ja einmal im Jahr rauskommt mit einer Auflage von 25.000 Stück, oder ich bereite wieder die nächste Lifestyle-Night vor, also die große party oder ich überlege mir neue Sachen für mein Fernsehformat oder ich überlege mir neue Marketingkampagnen. Also das ist ja immer irgendwie was, was ich mache. Sehr cool. Marcel, vielen, vielen Dank. Für ja, die war Zeit. schön. Auf jeden Fall, vielen Dank dir. Viele Grüße. Wie geht dein Tag weiter? Ja, ich habe jetzt gleich Hausaufnahme. Jetzt in einer halben Stunde gehe ich hier in die Nachbarschaft von wieder Deswegen ist es ganz praktisch, dass ich mein Haus hier in wieder habe. Da gehe ich jetzt gleich rüber, da möchte einer sein Haus verkaufen
0: und das gucke ich mir gleich an. Und heute Nachmittag habe ich Besichtigungstermine mit Kunden, die kaufen wollen. Sehr cool. Across the fingers. Viel yes. Glück, viel Spaß für dich. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich und für dein Business. Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tomorrow, der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset